0: En alguna parte de tu vida has estado en lo alto de una roca con varios metros de altura y que en la parte de abajo corre un río subiste ahí para saltar el riesgo aunque lo hay es muy poco ya que cientos de personas logran ese salto cada día y al llegar a ese punto has tenido tanto miedo que decides bajar caminando en lugar de vivir la experiencia de gritar en la caída libre sentir el impacto del agua y la satisfacción de tomar aire al regresar a la superficie negarte la experiencia de reír a gritos y llegar a contar tu éxito y cómo casi el miedo te venció eso te ha sucedido o mirando desde abajo nunca consideraste subir ni siquiera el primer escalón ¿Has estado en ese momento en un tobogán, en un juego mecánico de un parque de diversiones? ¿Lo has estado en tu vida? ¿Has decidido caminar en la sombra de la seguridad para no cansarte? ¿Lo has hecho con un trabajo o un proyecto que no has aceptado por ser inseguro? ¿Has decidido tener un trabajo fijo en lugar de vivir la aventura de emprender? Hola, yo soy Yesta Locampo y en este episodio muy personal... Te cuento mi punto de vista acerca de emprender o no emprender. La seguridad de un salario regularmente fijo contra la posibilidad de crecer rápidamente es difícil de vencer. La incertidumbre de no saber si habrá ingresos el siguiente mes, además de que ser el jefe de uno mismo requiere mucha disciplina, todo esto suele ser difícil de aceptar y es más fácil quedarse en un trabajo estático en el que el crecimiento es lento o nulo, pero es seguro, claro, hasta que por alguna situación te corren. Como seres humanos estamos creados para sentirnos seguros, fue la base de nuestra supervivencia cuando existían predadores que podían usarnos como alimento y contra la genética es difícil de luchar. Ir en contra de la corriente de lo que llamamos instinto de supervivencia no es fácil, pero imagina cómo sería este mundo si todos los seres humanos nos limitamos a hacer solamente lo que nos dicen que tenemos que hacer y cobijarnos en la seguridad de depender de otros. No existiría la energía eléctrica, las mujeres no tendrían derecho a votar o habría aún segmentación racial por ley. No existiría tratamiento para el cáncer y nunca se habría llegado a la luna ni se estaría planeando un viaje a Marte, ni tampoco tendríamos la posibilidad de planear unas vacaciones en el espacio gracias a SpaceX y Tom Cruise no estaría planeando hacer una película filmada realmente en el espacio. No habría existido revoluciones civiles ni industriales. ¿Te imaginas ese mundo? Piensa en la empresa en la que soñas trabajar esa empresa de cientos o miles de trabajadores liderados por un grupo de ejecutivos cuyo jefe solamente aprueba los nuevos proyectos, esa descomunal empresa un día fue un sueño de una persona que decidió emprender, una sola persona que tuvo ese sueño. Emprender no es para todos y menos lo es si no se tiene una buena guía, una persona cuya pasión es ver el desarrollo de los demás y además tenga la inteligencia y conocimiento y experiencia para que lo logres. Si conoces a alguien con estas características, valóralo. ¿Y cómo saber si tú eres un emprendedor nato? Esa pregunta está mal planteada. Yo creo que si estás escuchando este podcast es porque de alguna manera te gustaría ser un emprendedor o emprendedora. Y ya estás en camino o quieres mejorar. Solo que tienes dudas. No sabes si valdrá la pena saltar o prefieres la seguridad y el cobijo de continuar protegido por tu instinto de supervivencia. Mi consejo, salta, anímate. En estos tiempos tenemos la ventaja de que con las redes sociales podemos emprender sin necesidad siquiera de dejar ese empleo seguro. Puedes esforzarte un tiempo y luego decidir si vas con melón o con sandía. Solo te diré algo muy cierto. El tener tu tiempo, tu atención y energía divididos en tu trabajo seguro y tu empresa propia te van a debilitar y los resultados pueden verse mermados. Así que piensa que si en ese periodo de prueba obtuviste dos metas en tu empresa propia con tu tiempo dividido entre tu trabajo seguro, pues si decides dejar el trabajo seguro y volcarte completamente hacia tu emprendimiento, no tendrás dos, tendrás 30 metas cumplidas. Este proceso yo lo podría comparar con que podríamos estar a punto de aventarnos en un paracaídas y al momento de saltar al vacío tener la opción de irnos primero despacito y con un botón para regresar al avión sin saltar completamente. Voy a contarte parte de mi historia en la que tuve una guía que me ayudó a continuar con mi sueño de ser fotógrafo. Luego de trabajar como ingeniero en sistemas en una planta nuclear... ...tuve la oportunidad de ser maestro de licenciatura en sistemas. Estas dos etapas de mi vida ya las compartía con la fotografía. Y era complicado por los tiempos. Luego mi trabajo de maestro terminó y no sabía qué hacer. Me sentí sin futuro, sin un sueldo seguro. Era muy pequeño, pero al menos era seguro. En esta etapa tuve la fortuna de conocer a Hidalmi... ...quien ahora es mi esposa... ...y que al verme pues decaído por haber terminado mi trabajo seguro me dijo a ver ven vamos a hacer cuentas y se puso a, a calcular conmigo y me puso frente a mis ojos los números que resultaban que mi trabajo como fotógrafo ya me estaba haciendo ganar más que como maestro, eso en aquellos tiempos, además de que invertía mucho menos tiempo y me la pasaba bastante bien. Cuando ya me hizo ver esta realidad, pude dejar de buscar otro trabajo seguro y enfocarme a crecer como fotógrafo, en conocimiento, en trabajo, en calidad, en equipo, en clientes y por supuesto en ingresos. Tuve la fuerza para olvidarme de mi necesidad de ese trabajo seguro, que se había convertido en algo que ralentizaba mi crecimiento. Además de que tuve la fortuna de tener esta guía que mencioné anteriormente, una persona con pasión debe crecer a los demás y lo hizo conmigo y lo logró. Al yo enfocarme en en mi pasión en ser fotógrafo, no se podría decir que tuve la fortuna porque no fue fortuna porque fue un trabajo duro, pero logré ser uno de los fotógrafos más destacados de mi estado y luego a dar conferencias, talleres, e ir a cubrir eventos en otros países, eh, trabajar para empresas muy importantes a nivel nacional, mi crecimiento ha sido increíble como fotógrafo solo porque me quité el miedo y me enfoqué en crecer. Hoy Idalmi esto que hizo conmigo, lo hace con miles de mujeres, obteniendo resultados impresionantes. Agradezco haber tenido esta oportunidad y agradezco haberla valorado y escuchado. No me imagino cómo habría sido mi vida si hubiera seguido con mi trabajito seguro. Ahora puedo decir que estoy en un lugar, como ya les comenté, que no soñaba estar. Enseñar también era mi pasión y era parte de lo que decía, Ay, pero es que me gusta ser maestro. Imparto talleres y conferencias de fotografía, de ventas, así como disfruto realizar estos podcasts, desde escribirlos hasta grabarlos, editarlos y compartirlos. Voy a salirme un poco del tema principal para contar algo aún más personal que va bastante de la mano. Cada podcast, cada episodio, como este que estás escuchando, lo diseño antes de grabarlo, lo escribo, lo reviso, lo leo, mido el tiempo, luego lo grabo, lo edito... Lo ecualizo y posteriormente lo musicalizo. Un día, quise grabar un episodio sin diseñarlo, solo hablarlo. Me gustó y lo publiqué. Al día siguiente, un amigo mío me escribió diciéndome que ese episodio no le había gustado. Yo me sorprendí de saber que había sido escuchado por él, también me comentó que desde el primer episodio lo sorprendí y entre bromas me decía que si me había convertido en locutor. <ríe> y citando sus palabras me dijo: No, mi Jess, la neta este último episodio no está tan chido como los otros. Le comenté que era porque se lo había grabado al se va y le dije con esto que me dices todos los siguientes episodios los haré bien de principio hasta el fin. Este amigo mío del que les cuento cuando lo conocí Tenía el único portal digital de noticias en la zona centro del estado de Veracruz, portalcardel.com, en el que por mucho tiempo colaboré. Juntos hicimos la primera transmisión de un carnaval de la ciudad Cardel por internet, en los tiempos donde la tecnología no era aún tan amable y se necesitaba muchísimo equipo y conocimiento para realizar una transmisión por internet. Afortunadamente, con toda su capacidad y esfuerzo, pudo ser posible. Dichas transmisiones nos dejaban mucha satisfacción con comentarios de personas que por trabajo se habían ido a Estados Unidos y que en muchos años no habían podido ver el carnaval de la ciudad que los vio crecer. Él luego emprendió como fotógrafo, también tuvo su estación de radio local y luego por internet a todo el mundo Radio Cardel y luego Radio Activa, de la cual fui locutor y pasé momentos padrísimos. También fue reportero, maestro de bandas de guerra y de computación. Mi amigo sabía mucho de muchas cosas y sus enseñanzas para mí fueron inmensas. Siendo su última gran enseñanza, la de siempre hacer una buena producción para mi podcast. Él era Goyo, mi amigo, mi hermano, Gregorio Temis, Greg Temis, un emprendedor de toda la vida, que siempre buscó su sueño y si tuvo miedo de innovar en algo, lo superó. Una persona que dejó huella en sus seres queridos, en su familia, en su ciudad y hasta en su estado. Goyo falleció el 31 de agosto del 2020, víctima de un virus que tiene a todo el mundo paralizado. Deja a una esposa y a una hija. Deja a mucha familia y amigos que lo extrañamos. Deja el legado de que se puede hacer de todo en esta vida y se pueden romper paradigmas, innovar, y hacer todo siempre con una pinche sonrisa en la cara. Goyo deja un dolor en mi corazón, al saber que ya no recibiré esa crítica de este y de los episodios que vengan. Ni festejaremos juntos nuestros logros, acompañados de burlas, risas y albures. Pero sobre todo me deja con el gusto de que aquel día en el parque de Cardel, cuando quería hacer una página web y no sabía ni por dónde, alguien fue a ayudarme. Y con el tiempo ese desconocido se convirtió en mi hermano. Goyo, este episodio te lo dedico a ti mi hermano, te quiero y te lo dije muchas veces, allá nos vemos para continuar con los planes que quedaron pendientes, el primero será unas cervezas con carnita asada. Mi nombre es Yestalo Campo, gracias infinitas por escuchar este episodio, les mando un abrazo a todos aquellos quienes han perdido a un ser querido en estos tiempos, no bajemos la guardia, sigamos el ejemplo de Goyo. Pensamos nuestros miedos para dejar huella en este mundo. Adiós.